0: 사람이 가장 많이 바뀔 때는 어, 새로운 환경에 어, 접었을 때 맞이할 때인 것 같습니다. 변화라는 것은 플렉스블하게 되어야 변화가 되는 것입니다. 물건도 그렇지 않습니까? 딱딱한 물건은 바꾸기가 어렵습니다. 그런데 이렇게 플렉스블한 뭐 진혁이든지 허기든지 이런 것들을 마음대로 이렇게 트랜스폼할 수 있도록 변화시키기야. 변한 것이죠. 그런데 새로운 환경이라는 것은 우리로 하여금 마음을 플렉스블하게 만듭니다. 낯선 곳이고 두렵기도 하고 불안하기도 하고 그래서 마음이 헌벌해져서 뭔가 이렇게 받아들일 수용할 마음의 태도가 되어있다 보니까 새로운 환경이 우리로 하여금 새로운 변화를 줄수 있는 기회가 되는 것이죠. 새로운 환경뿐만 아니라 새로운 사람을 만났을 때도 나를 변화시키게 되는 기회가 되기도 합니다 어떤 사람이든지 동일한 사람 한 사람도 없습니다 그래서 어떤 사람과 관계를 맺고 지속적으로 그 사람과 잘 지낸다는 것은 새로운 사람에게 맞는 새로운 뭔가의 태도를 내가 가져야만 가능하기 때문에 누군가 새로운 만남을 갖기 시작한다는 것은 또 다른 내에게 변화를 갖게 하는 것입니다 만일에 기존에 내가 가졌던 생각과 태도를 고집하기 시작하면 어떤 관계도 바로 지낼 수 없습니다. 유연한 태도, 새롭게 거기에 맞는, 요구하는, 그기에 맞추려고 하는 플렉스블한 태도가 돼 있어야 좋은 관계들을 계속 새로운 사람들과 맺어갈 수 있는 것이죠. 결혼해서 부부관계를, 부부라는 관계를 맺기 시작하면 많은 부분에 우리는 변화를, 태도의 변화를 요구합니다 싱글일때 하던 행동은 그대로 고치지 않고 자기 하고 싶은 대로, 자기 하던 부릇대로, 자기 생각대로 그대로 살기 시작하면 상대가 완전히 죽어버리면 모르겠지만 자기 인생 포기하면 모르겠지만 그렇게 해서는 부부관계를 유지할 수 없고 끝까지 계속적으로 갈등하며 살아가는 부부가 될 것입니다 그래서 서로 갈등하며 또 서로 그 갈등 속에 자기를 바꾸고 서로 바꾸면서 맞춰가기 시작할 때 그때 부부도 어떤 관계도 행복하게 되는 것입니다. 그렇게 하지 않으면 안 하는 그때까지 계속적으로 모든 관계는 누구를 만나든지 간에 힘든 것입니다. 당신이 수 없는 관계 속에 어려운 것은 당신 태도를 안 바꾸니까 계속 평소에 생각 고집 태도를 가지고 있으니까 계속 모든 관계 누구를 만나든지 간에 조금 친해지면 그렇게 어려운 겁니다 그래서 우리는 사람을 새로운 사람을 만나서 맞춰가는 플렉스블한 험블한 태도를 가지면 많은 변화를 가져오는 것이에요 그래서 결혼해서 참 사람이 많이 바뀌었다 이런 소리를 듣는 것입니다 부부도 서로를 바꿀 수 없는 것 아이를 딱 낳으면 그 아이는 대책이 없습니다 어릴 때부터 10대를 거쳐서 도무지 서론 본론 결론 정확하게 논리적으로 말해도 아이들은 전혀 받아들이지 않습니다 무대보이기 때문에 그냥 참아내야 되고 견뎌야 되고 품모이다 보니까 그렇게 부부가 되고 부모가 되어가면서 사람은 사람 되어가는 것입니다 그렇게 사람이 되어지면 이제 어, 죽음을 앞두게 되는 거죠 새로운 사람들 깊은 관계 어, 포기할 수 없는 이 깊은 관계 그런 가족 안에서 좋은 관계를 맺는 것을 배운 사람들이 건강한 그런 가정생활을 한 사람들이 건강한 인격이 되고 그래서 건강하게 사회에서 제 역할을 한다고 하지 않습니까? 여러분 우리가 예수를 믿는다는 것은 예수님과 관계를 맺는 것입니다 예수님에 대한 정보를 수집하고 과거에 살았던 한 유명한 인물을 우리가 동경하면서 숭배하면서 살아가는 것이 예수님인것 아닙니다 예수는 지금도 현재 우리 삶에 실제로 계셔서 관계 맺고 살아가는 것입니다 그것을 신한생활이라고 말을 하는 것입니다 좀 전에 말씀드린 것처럼 모든 관계가 다 그렇듯이 예수님이 아무리 대단한 분이고 사랑이 많지만 내가 전혀 맞추려고 하지 않으면 내가 고치고 회개하려고 하지 않으면 아무런 변화도 일어나지 않을 뿐더러 예수 믿는 자체가 신앙생활하는 자체가 고통스러울 수 있습니다. 예수 그리스도를 믿는 신앙인이 되려고 하면 반드시 바꿔야 될 변화되어야 될 태도가 있습니다. 이 태도를 최근에 제가 가끔 즐겨보는 새롭게 왔었라는 간정 프로그램에 나온 하 목사님의 고백 가운데 찾을 수 있었습니다. 평생에 어릴 때부터 소아마비로 출생하셔서 태어나셔서 얼마나 많은 어려움들이 있었겠습니까? 그 수많은 그 인간적인 어려움, 괴함을 겪으면서 그의 삶에 마치 지혜처럼 고백한 말이 있었습니다. 그거는 성숙이라는 것은, 뭐추르티라는 것은, 뭐추르트 성숙이라는 것은 자립이 아니라 어존이다. 이런 말씀을 하셨습니다. 인디펜던스가 아니라 디펜던스. 머추르티는 디펜던스다. 이런 말씀을 하셨습니다. 이거는 일반적인 생각을 뒤집는 말입니다. 보통 일반적으로 성숙한 사람이 된다는 게 뭡니까? 자기를 자기가 잘 알았어. 잘 해내는 사람. 그래서 누구의 도움도 없이 스스로 잘하는 사람을 성숙하다고 말합니다. 물론 어떤 경우에는 맞죠. 어린아이가 태어나서 모든 것을 부모님이 다 챙겨주고 해 줬는데 성장하고 자라게 되면 자기가 알았어. 자기가 자립하게. 자립하는 모습으로 보이는 것을 우리도 성장 성숙했다 이렇게 하는 것입니다. 근데 여러분 삶에 있어서 정말 중요한 많은 일들은 살면 살수록 내 힘으로 할수 없는 것이 많습니다. 예를 들어서 바르게 살아간다는 것이 내 힘으로 되는 게 아닌 것입니다. 아무리 내가 바르게 살아보려고 해도 주변에 압력이 있고 분위기가 불안하고 두려우면 타협할 일도 많고 여러 가지 유혹이 있고 시험이 많으면 그렇게 바르게 살아보겠다 하지만 바르게 살지 못할 때가 얼마나 많습니까? 그래서 죄책감이 여러분 시달린 거 아닙니까? 그리고 누군가가 나에게 깊은 상처를 주는 말 한마디만 들어도 어떻습니까? 매칠 밤그 말이 맴돌아서 기분 나쁘고 마음 상하고 화가 나고 삶이 그냥 흔들리듯이 그렇게 우리는 사람을 나를 힘들게 한 사람을 품어내고 여전히 그를 이해하고 여전히 그가 소중하고 귀하다고 여기면서 축복하며 살아간다는 것은 죽었다 깨어나도 우리 힘으로 되는 게 아닌 것입니다. 사실 돌아보면 우리의 삶에 진짜 행복과 불행을 가름하는 것은 열심히 공부하고 좋은 대학 가고 열심히 일해서 좋은 직장 가는 그것이 아닙니다. 결국에는 내가 바닥에 살고 이렇게 힘들게 하는 수많은 관계 속에서 그 사람을 다 품어낼 수 있는 넓은 마음을 갖는 것이 우리의 진정한 삶의 행복을 주는 것이에요. 그렇게 본다면 우리에게 진짜 중요하고 우리에게 진짜 필요한 그것들은 우리 스스로 할수 있는 일이 아니고 정말 어전해야만 되는 일이라는 것을 알수 있습니다 그렇기 때문에 그것을 아시는 우리 하나님께서는 우리에게 그것을 하도록 돕는 구원자로 그 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내신 것이었어요 그렇기 때문에 성숙해진다는 것은 점점 내가 모추어해진다는 것은 아 내가 죄인이구나 나는 구원자가 필요한 연약한 사람이구나 그것을 계속 깨달아가고 살아가는 것입니다. 그런 인식이 자라는 것입니다. 그렇기 때문에 성숙한 사람들은 자기의 약함과 허물을 부족함을 볼 때마다 내가 이럴 사람이 왔는데 아, 바보같이 왜 이랬지. 내가 이런 소리를 들어야 되나 하면서 그거를 거부하려고 그런 존재인 걸 부정하는 것이 아니라 성숙해질수록 그렇지. 나는 원래 그런 사람이었지라고 인정하는 것입니다. 자기 허물을 남들이 나에게 비판하는 그 말들을 일리가 있다 싶으면 맞아, 나 그런 사람이라고 어드미트할 수 있는 그걸 받아들 일수 있는, 수용할 수 있는 자기가 그런 존재라는 걸 인정하는 사람이 되는 게 성숙해지는 것입니다 인정하기 전까지는 절대로 고통에서 어날수 없습니다 당신이 그렇게 힘든 이유는 그렇게 부족한 허물 많은 남들의 그 말들이 다 일리가 있는 건 아니지만 그래도 내가 모르는 다른 사람들이 나의 잘못을 지적하고 보여주기 시작할 때 인정하면 되는 것입니다. 그래, 데 그런 사람 맞아. 주님, 저 그런 사람 맞죠. 인정하면 갈등이 없고, 그 괴로워하면서 스트레스 받을 일 아닌데 죽었다 깨도는 인정하지 않으려고 하는 것입니다. 무슨 소리, 그 정도는 아니야 하면서 끝까지 자기를 인정하지 않으려고 하죠. 성숙해진다는 것은 자기가 연약하다고, 부족한 사람이라고. 그래서 구주가 필요했다고 나는 누군가를 의지하며 살아야 되는 연약한 사람이라는 것을 인정하고 그리고 그걸 받아들기 시작할 때 우리는 그때부터 평강이 있는 것이에요 우리는 연약한 사람이라는 것을 깨달아가고 인정하는 것 성숙해지는 것 그것이 자라가는 것이라고 이야기할 수 있습니다 인정해도 문제가 되지 않는 것은 내가 무너지는 것이 아니라 이런 못난 나 자신을 인정한다는 것이 완전히 내가 와장창 무너지는 게 아니라 구원자가 있으니까 그래서 구원자가 있다는 걸 알기 때문에 오히려 주님을 의지할 기회로 삼고 겸손해질 찬스로 이기고 간절하게 주님을 붙잡아야 될 기회로 여기고 주님 옆에 나아가는 것입니다 우리는 생각 외로 수많은 연약과 부족을 계속 직면하며 여러분 살아가게 될 것입니다 여전히 나를 힘들게 하는 수많은 사람을 여러분 만나게 될 것입니다 그때마다 그것을 어떻게 처리하고 어떻게 매니지하는 것은 너무 중요한 것입니다 어떻게 해야 됩니까? 네, 그런 사람 맞다 나는 정말 부족한 사람이다 인정하고 이런 나를 위해서 오신 예수께 달려가고 그분을 의지하고 은혜를 구하고 도움을 구하면서 나아가기 시작하면 다 뛰어넘는 것입니다 자기 삶을 이렇게 매니지할 수 있는 사람이 될때 우리는 평안하고 행복한 삶을 살아가게 되는 것이죠 성숙한 사람은 그래서 두 가지 인식이 있는 것이에요 첫 번째는 내가 할수 없다는 인식 그리고 두 번째는 그런 나이지만, 연약하지만 하나님께서 나와 함께 하시면 내가 얼마든지 그분이 도와주시면 큰 일을 할수 있다고 라 그렇게 생각하는 인식을 우리가 이야기하는 것입니다 성경의 많은 인물들을 보면 이두 가지 인식이 그대로 있었음을 알수 있습니다 여러분 성경에서 죄가 뭔지 아십니까? 여러 차례 말씀드린 죄는 나쁜 짓 하는 거 그것만을 죄라고 생각하면 안 됩니다. 물론 당연하지, 당연히 그것도 죄일 수 있지만 그 나쁜 행동을 하게 하는 뿌리가 있는 것입니다. 그것은 내가 하나님이 되겠다, 내가 하나님이다라고 생각하는 그 태도가 죄의 뿌리다고 이렇게 이야기했습니다. 아담이 최초에 만든 하나님 만드신 인간 아담이 선악을 알게 한 나무를 왜 따먹었습니까? 죽는다는 소리를 듣고도 아니, 그 하나님이 죽는다고 한 말을 했음에도 불구하고 따먹은 이유가 뭡니까? 심심해서, 호기심해서, 장난 삼아서 했겠습니까? 그리고 하나님가위 하나 따먹었다고 해서 모두가 지옥에 갈 이런 어처구이 없는 상황을 그냥 몰아냈습니까? 도대체 얼마나 큰 죄였기에 자기 아들을 내어놓으신 그좋으신 하나님께서 그를 내보낸 이유가 뭡니까? 도대체 아담이 지었던 죄가 먹이에 그 사랑이 많은 하나님은 또 에덴 동산에서 추방시킬 만큼 큰 잘못이었습니까? 하나님이 되겠다. 저거 먹으면 하나님이 된다니까 하나님이 되겠다. 하나님을 밀어내고 자기가 하나님이 되겠다는 라그 태도로 그 일을 했던 것이었습니다. 그게 죄인 것입니다. 죄의 뿌리는 스스로 하나님이다 라는 이야기를 말한 것입니다. 그 말을 바꿔서 말하면 나는 내 힘으로 다할수 있다 이 말입니다. 내가 하나님이니까 나는 하나님이 없어도 내 힘으로 세상을 얼마든지 살아갈 수 있다 하는 것이 아담이 처음 과일을 따먹을 때 마음이었고 그 위에 모든 사람은 태어나면서 인생이라는 것은 내 하기 나름이야 내가 하는 거야 라고 생각하는 자기가 인생의 주인이 되고 하나님이 되어 있는 태도를 그대로 갖고 있는 것입니다 우리가 죄인이라는 것은 이런 태도가 뼛속 깊이 박혀있다는 뜻입니다. 그래서 하나님께서 예수를 믿은 이후에 우리 한 사람 한 사람을 집중적으로 연단하는 것이 있습니다. 내가 아니라 하나님으로 살아간다는 것을 깨닫게 하는 것입니다. 믿음의 첫 조상이라는 아브라함의 경우를 보면 그가 75세 때 하나님께서 그를 불렀습니다. 그렇지만 실제로 그에게 약속한 아들을 주신 때는 여러분 잘 알듯이 1 0 0세였습니다 2 5년의그 시간이 지난 이후에 왜 하나님은 아들을 그에게 주셨을까요? 그긴 시간이 필요한 이유는 어디에 있었습니까? 100세의 나이가 되어서 일어난 제일 중요한 일은 더 이상 아브라함과 사라가 아이를 낳을 수 없었다는 것입니다. 그러니까 하나님은 아브라함이 아이를 낳는데 아무것도 할수 없을 때까지 기다렸던 것이었습니다. 내가 아무것도 할수 없다고 받아들이고 인식하는 그 순간까지 기다린 것입니다. 그 다음에 그런 불구하고 하나님은 모든 것을 할수 있다는 아들 주시는 기적을 베푸신 것이었습니다. 모세도 보면요. 40세에 그 헬기 왕성한 애굽의 공주의 아들로서 그 공주는 레이디 아닙니다. 애굽 역사를 보면 그는 여왕이었습니다. 애굽을 잘 다스린 여왕이었습니다. 존경받는 여왕이었습니다. 그는 아들이 없었습니다. 그 여왕의 양자가 되었으니 모세가 애굽에 가진 위치는 대단한 것입니다. 여왕의 아들이 된 것이었습니다. 그런데 불구하고 그는 사십이 되었을 때 애굽의 모든 문화, 모든 리더십, 모든 군사력, 모든 지식을 다 통달할 만큼 그래서 이스라엘 백성들을 이끌만한 준비가 다된 사람이었습니다. 뿐만 아니라 그4 0세에 그의 믿음은 대단했습니다. 그가 애굽의 어떤 어 사람이 그 노예인 이스라엘 백성들을 괴롭힐 때그 애굽 사람을 죽이고 그 자기의 동족 이스라엘 히브리 사람을 구해내지 않습니까? 그는 그 40세에 자기 동족에 대한 특별한 마음이 있었어요. 그래서 히브리서 11장에 보면 24절 26절에 보면 4 0세에 모세의 믿음을 이렇게 설명했습니다 믿음으로 모세는 장성하여 40세가 되어 바로의 공주의 아들이라 칭한 받기를 거절하고 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아하고 그리스도를 위하여 받는 수모를 애국의 모든 부하보다 더큰재물로 여겼으니 이는 상주심을 바라봄이라고 말씀하셨습니다 40세 가졌던 믿음이었습니다 그마, 그때만 해도 그는 대단한 믿음을 가지고 있었습니다 그런데도 하나님은 40세의 모세를 쓰지 않으시고 철저히 살인자의 두려움 써서 애굽 사람을 죽였다는 것이 덜통나자 궁궐에까지 알려지자 모세는 두려워서 도망쳤어 우리가 잘알때 광야에 들어가지 않습니다 철저한 실패자가 되어 그 광야에서 양을 돌보는 목자로 무려 40년을 더 보내게 됩니다 그렇게 80세가 되었을 때 하나님이 그를 찾아옵니다 왜 하나님은 그렇게 믿음 좋고 잘나갈 40세 인간적으로 모든 것에 준비가 돼 있는 그런 40세의 그를 부르지 않고 또 다른 40년이 지나서 살아온 만큼 그긴긴 40년 긴긴 시간을 실패자와 나고자로 지내게 했을까요? 양들만 보면서 살다 보니 언어도 다 까먹어버리고 지도자가 웅변술도 있어야 되는데 웅변술도 다 까먹어버리고 군사력이 어디는 다 까먹어버린 완전히 쓸데없는 어디 쓸 수도 없는 인간적으로 완전히 무너져 있는 그 노년이 되었을 때왜 하나님은 40세보다도 왜 80세의 노세가 더 쓰기에 적절해서 불렀을까요? 40년이 지난 이후에 80세가 되었을 때 모세에게 무엇이 달라졌습니까? 많은 것도 잃어버렸지만, 그렇지만 확실히 세워진 것이 뭡니까? 40세에 없었던, 80세에 모세가 가졌던 가장 확실한 인식이 뭡니까? 내가 스스로 아무것도 할수 없다. 나는 아무것도 할수 없는 존재다라는 것을 분명한 인식이 찾았던 것이었습니다. 하나님께서 그렇게 인식을 가지고 있는 모세에게 찾아오셔서 애굽에 가서 내 백성을 구해오라고 말했을 때 모세가 왕광을 거부합니다. 나는 그렇게 할수 없는 존재라고 끝내 이야기를 하게 되죠 하나님께서 수없이 말씀하고 기적을 보여주면서까지 확신을 주고 그래도 안 가려고 하니까 화를 낸 시면서까지 설득해서 내가 너와 함께 하겠다 네가 할수 없다는 인식은 좋은데 내가 너와 함께 할수 있다 내가 너를 통해서 놀라운 일을 할수 있다는 인식을 키우기 시작하고 가르쳐주는 일들을 해서 그를 보내신 것이었습니다 그렇게 해서 구원해 있는 이스라엘 백성들은 어땠습니까? 구원 받자마자 광야에 들어가서 그 이스라엘 백성들도 40년 동안 아무것도 할수 없는 인간적으로 아무것도 할 것이 없는 할 수도 없는 우리가 아무것도 할 것이 없는 그 광야에다가 그것도 40년을 집단으로 넣어서 40년을 광야에서 보내게 했습니다 무슨 훈련을 시키려고 했을까요? 가나안 땅에 들어가기 전에 하나님 나라를 상징하는 하나님 나라를 이루는 백성이 되기 전에 도대체 무슨 훈련을 해야 되는 것입니까? 아무것도 할수 없는 강야 40년을 보내면서 뼈저리게 몸속 깊이 깨달았던 인식이 뭐겠습니까? 우리는 아무것도 할수 없는구나. 아무것도 하지 않아도 하나님께서 먹여 살릴 수 있는 거구나. 광야에 지내는 동안 하늘의 양식 만나를 내려서 내가 아무것도 할수 없는 무능한 존재도 하나님은 다 하실 수 있구나. 내가 아무것도 할수 없는 존재일지라도 하나님은 다 하실 수 있는 분이시구나 그분에 대한 믿음을 가지면 되는구나 40년 동안 그 훈련을 시키셨어그 다음 세대, 그런 믿음을 가진 다음 세대를 가난한 땅에 들여보냈습니다 다이슨 오실 예수님의 모델입니다 그래서 예수님을 이끌어 다윗의 자손이다 이렇게 말을 들을 합니다 다윗이 조상이 얼마나 많은데 위에요? 유명한 조상들 많이 있습니다 그런데 왜? 그 많은 조상 중에 다윗을 일컬어서 다윗의 자순이 메시아가 예수님이라고 그렇게 이야기했을 거예요. 그것은 다윗이 구약의 인물 중에서 가장 예수님을 잘 닮은 모델이 되기 때문에 그렇게 했던 것이죠. 다윗이 여러분 알듯이 군에 가기 전이었습니다. 군대도 가기 전에 청소년 시절에 전쟁터에 가서 여러분 잘 아는 골리앗과 싸워서 골리앗을 무찌르지 않습니까? 그는 그전에도 곰과 사자와 싸워서 아버지 양을 지키는 일들을 했습니다. 당시에 가장 큰 이스라엘 괴롭혔던 나라가 블레셋이었는데, 블레셋과의 전쟁태에서 우연히 갔다가 그 골리아스를 보고 참을 수 없어서 하나님 이름을 믿고 나아가서 물맷돌입니다. 칼도 창도 아니고 돌 하나 몇개 다섯 개 들고 들어가서 그 적의 가장 유명한 장수인 골리아스를 무너뜨리고 목을 베고 그 전쟁에 이기게 되는 일들을 했습니다. 이 정도면 이렇게 믿음이 있는 정도면 이 정도 실력이 있는 사람이면 그냥 몇년 장성해서 이스라엘 왕이 될 만도 합니다 그러나 여러분 알듯이 그가 그 이후에 발탁되었지만 그왕 사울 나중에 자기 장인이 되지만 그 장인 사울 왕의 시기를 받아서 10년을 도망자가 되어서 쫓겨다니면서 그렇게 살지 않습니까? 기름보험 받았고 생각하고 나중에 그 유대 땅의 정도의 왕이 된 것을 7년 반 지나서 이스라엘 전체 의 왕이 되는 것까지 한다면 기름보험 받고 나서 진짜 그 예언대로 사무엘의 예언대로 이스라엘 전체 의 왕이 되는 것에 다치면 20년의 시간이 있었던 것입니다. 그 믿음 좋은 이미 처음 만났을 때도 믿음 좋은 다이신데 도대체 20년을 왜 혹독한 지독한 그런 고난을, 연단을 다윗은 받아야 했을까요? 다윗이 그 고난 중에 있었던 일들이 너무 많았습니다 하도 숨을 곳이 없으니까 그 나무에 벌레새 땅까지 숨어 들어갔습니다 그런데 자기를 알아보고 겁이 나서 미친 사람도 침을 흘리면서 미친 사람같이 돼 가지고 겨우 목숨을 걸리고 나오죠 또 한참 돌아다니다가 자기와 죽음 사이가 한뼘이다 바로 내 코앞에 죽음이 있다 할 만큼 엄청난 죽음이 이 길을 수없이 겪습니다. 할수 없이 또다시 벌레스 땅에 넘어가죠. 그때는 이스라엘 왕 사울과 완전히 대적이 된 것처럼 보여졌고 그래서 방군 세력의 사람으로 여겨졌어. 그벌레스 장수가 한 지역의 왕이 그를 신하로 맞이했죠. 다윗은 자기의 정체성을 숨긴 채로 변장하면서 그 아슬아슬하게 그 벌레스 땅에 그 왕의 신하가 되어서 어려운 그 위험한 숨 막히는 삶을 살기도 했습니다. 그런데 불구하고 왜 이런 고통을 이런 고통을 다하면서까지 다윗은 거기서 연단을 혹터간 연단을 받았어야 했을까요? 그거는 골리앗을 쳐 죽이는 그3일상 17장에 보면 다윗이 왜그 연단이 필요했는지를 나오게 됩니다. 거기에서 주목해서 계속 살펴보면 물론 골리앗을 처죽이는 믿음의 다윗의 모습이 나오지만 그러나 그 나가기 전에 다윗이 세 번에 걸쳐서 거기에 있는 이스라엘 군인들과의 대화가 나와요. 그 대화의 요지는 저 장수를 죽이면 왕이 어떤 보상을 준다고? 무엇을 약속했다고? 그것을 세 번이나 물어보게 되죠. 왕의 사이가 될수 있다는 그 상에 대한 생각을 다윗을 재차 하게 해요 다윗 생각에는 유명한 사울 선지자 사무엘 선지가 자 와서 왕이 될 것이라 기름 부었으니까 아 그러면 저 골리앗을 쳐죽이면 왕의 사이가 되어서 그래서 임금이 될수 있겠구나라고 생각을 한 것이었습니다. 하나님이 비전이지만 뜻이지만 자기 생각과 계획으로 착착착하면 이루어지겠구나 이렇게 생각한 것이었죠. 그런데 하나님은 그런 다윗을 그 이후에 혹독한 죽을 꼽이 넘기는 10년과 통틀어서 20년의 기간 동안에 그 약속하신 왕이 될 것의 약속을 20년 후에 비로소 이루게 된 이유는 자기 생각, 자기 열심, 자기 계획으로 하나님 뜻을 이루겠다는 라 아무리 하나님을 위한 일이지만 하나님을 위한 계획이지만 하나님께서 온 하나님부터 받은 비전이지만 자기 욕심과 자기 생각으로 자기 계획으로 이루고자 하는 그다윗을 그냥 둘수 없어서 그를 그 혹독한 연단을 시킨 것이었습니다 그 사울왕이 전쟁에 서 죽었습니다 블레셋과의 전쟁에 죽었을 때 우리 같으면 인간적으로 바로 유대 땅에 다잇이 들어갈 만도 한데도 성경에 보면 하나님께 묻기를 하나님 내가 유대 땅으로 올라가리까 말일까 물어보면 하나님께서 가라 했죠 그 정도로 하나님의 모든 허락을 받아야 하나님께서 다 하셔야 움직이는 그런 다이스의 모습으로 바뀐 것이었습니다. 그 10년 동안 철저히 나는 아무것도 할수 없다는 것 그리고 하나님께서 다 하셔야 된다는 인식으로 그가 성장한 사람이었던 것입니다. 이런 태도는 모든 하나님의 사람들이 예수 믿고 나서 배우게 되는 과정과 똑같습니다. 그것이 우리의 태도라는 것은 우리의 모든 삶의 모범이 되신 예수 그리스도의 모습에서 그대로 분명하게 나타나기 때문에 그렇죠. 오늘 본문은 예수님이 예루살렘 성전 근처 베데스마 목가에서 오랫도록 누워있는 걷지 못하는 한 병자를 안식일에 고치게 됩니다. 그런데 안식일에 그런 병을 고치는 것은 일을 했다는 것으로 생각해서 율법을 어긴다고 생각해가지고 그런 예수를 죽이려고 유대인들이 대들고 반항하기 시작했을 때 그들에게 대답한 말씀이 오늘 읽었던 본문이었습니다 예수님께서 어떻게 말씀하셨습니까? 19절에 보면 아들은 마음대로 아무것도 할수 없다 했습니다 아들인 나는 아버지가 보여주는 거 하지 내 스스로 아무것도 할수 없다 아들은 마음대로 아무것도 할수 없다 아무것도 할수 없다 말했습니다. 철저히 스스로 할수 없다는 인식이 분명했습니다. 그렇지만 아버지께서 그 병자를 고쳐 준다는 것을 보고 나서는 그것을 고쳐 주면 안식일 고쳐 주면 돌에 맞아 죽을 일도 알며도 불구하고 하나님이 하시는 일이면 자기가 죽는 데도 불구하고 기꺼이 생명을 아끼지 않고 순종할 만큼 철저하게 하나님의 중심에 사람이 되어 있는 것을 볼수 있습니다. 20절에 가보면 하나님께서 자기를 사랑하셔서 하시는 모든 일을 보여준다고 그래서 그 일도 인하여 주변 사람을 더 놀라게 할 일들을 만들어낼 것이라고 말씀하셨습니다. 이 예수님의 모습은 하나님과 사랑의 관계를 맺고 살아가는 모든 그리스도인들의 삶의 특징인 것입니다. 뭐죠? 내가 스스로 아무것도 할수 없다는 인식과 그게 분명한 사람입니다. 더불어 하나님이 말씀하시면 하나님이 원하시면 내가 목숨을 걸고도 순정하면서 그분을 의지하며 살겠다고 하는 것이 분명한 사람인 것입니다. 이것을 주님께서 제자들과 마지막 밤을 보내시는 다락방에서 우리가 그잘 아는 포도나무와 가지 비유에서이 원리를 그대로 설명하셨습니다. 요한복음 15장 4절에서 7절에 보면 내 안에 머물러 있으라 그리하면 나도 너희 안에 머물러 있겠다. 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없는 것 같이 너희도 내 안에 머물러 있지 아니하면 열매를 맺을 수 없다 나는 포도나무요 너희는 가지이다 사람이 내 안에 머물러 있고 내가 그 안에 머물러 있으면 그는 많은 열매를 맺는다 너희는 나를 떠나서는 아무것도 할수 없다 사람이 내 안에 머물러 있지 아니하면 그는 쓸모없는 가지처럼 버림을 받아서 말라버린다 사람들이 그것을 모아다가 불에 던져서 태워버린다. 너희는 내 안에 머물러 있고 내 말이 너희 안에 머물러 있으면 너희가 무엇을 구하든지 다 그대로 이루어질 것이다. 너희가 열매를 많이 맺었어 내 제자가 되면 이것으로 내 아버지께서 영광을 받으실 것이다. 내 안에 머물러 있어야 된다 이 말은 나를 떠나는 것은 네 스스로 다할수 있다는 것. 나를 위하여 계획을 세우지 마라. 나를 위해서 살려고 하지도 마라. 내 일은 내가 하는 것입니다. 우는 착각합니다. 하나님을 위해서 내가 계획을 세워야 된다고 생각합니다. 하나님을 위해서 내가 뭔가 해야 된다고 생각합니다. 아닙니다. 주님 안에 그하는 게 중요합니다. 하나님을 위한 일을 내가 할수 없는 것입니다. 나는 주님 안에 그하는 게 중요한 것입니다. 내가 아무것도 할수 없다는, 주님을 떠나서는 아무것도 할수 없다는, 주님을 떠나서 주님을 위한 비전을 위해 살수 없는 것입니다. 주님 안에 그하는 것이 중요하다고 이야기했습니다 나는 아무것도 할수 없겠다 주님 안에 주님을 위해서 사겠다는 사람이 하나님의 사람들이 주님을 떠나서 사겠다는 사람 많습니다 아쉬운 것은 다합하 벌어지는 사람처럼 아무 열매를 아무리 열심히 살아도 아무 열매 맺지 못하는 인생이 될 것이라고 이야기했습니다 나는 아무것도 할수 없고 하나님 앞에 머물고 그러면 하나님이 보여주는 겁니다 하나님이 말하는 겁니다 하나님이 보여주는 비전이 있는 것입니다 하나님께 머물 때 보여주는 게 있는 것입니다 그걸 보면 생명구고 나가는 겁니다 그러면 많은 열매를 맺는 자가 되는 것이죠 무엇이든지 구하는 것마다 다 이루어져서 많은 열매를 맺는 주님이 진짜 제자가 된다고 이야기했습니다 이 예수님을 늘본받기 원했던 바울 또 비슷한 고백을 고린도전서 15장 10절에 이렇게 말했습니다 그러나 나는 하나님의 은혜로 오늘의 내가 되었습니다 나에게 베풀어 주신 하나님의 은혜는 헛되지 않았습니다 나는 사도들 가운데 어느 누구보다도 더 열심히 일하였습니다 그러나 이렇게 한 것은 내가 아니라 Not me, but the grace of God 나와 함께 하신 하나님의 은혜입니다 라고 이야기를 했습니다 이 원리를 못 배운 사람 많습니다 그저 열심히 주님을 살면 된다고 생각합니다 아닙니다 내가 아니라는 하나님의 은혜라는 사실을 이것이 정리가 안된 사람은 계속 연단을 받을 것입니다 믿음 좋은 아브라함, 믿음 좋은 모세, 믿음 좋은 다윗도 그 후에 혹독한 연단을 받았던 그 이유들을 기억해야 합니다 이미 부른받았을 때 40대 모세도 그리고 젊은 날에 다윗도 훌륭했습니다. 믿음이 다 있었습니다. 부족한 거 있었습니다. 내가 할수 없고 하나님은 하실 수 있다는 인식이 자라지 않았기 때문에 주님은 그 연단을 시켰던 것이었습니다. 내가 아니라 하나님이다. Not me, but God. 인식이 분명한 사람이 되어야 주님이 그를 통해서 수많은 놀라운 일들을 행하게 되는 것입니다. 이렇게 고국을 떠나고 가족과 형제와 친구를 떠나서 이 낯선 곳에 산다는 것은 인간적으로 되게 힘든 것입니다. 그러나 하나님과 사랑의 관계를 맺고 살아가는 사람으로 자라가는 가장 축복의 시간들을 보낼 수 있는 것입니다. 지난 한 해를 돌아보십시오. 여러분이 이렇게 예배하는 자리에 있다는 것은 하나님이 여러분과 함께 했던 사람인데 하나님과 함께하고 이렇게 예배하는 정도의 사람이라면 여러분 지난 삶을 한번 돌아보십시오. 내 힘으로 정말 할수 없구나. 하나님이 하셔야 되는구나 깨닫는 시간을 보냈을 것입니다. 그래서 이전보다도 더 예배의 자리를 사모하는 사람으로 변화되어 왔을 것입니다. 비록 내가, 내가 원하는 일들이 잘안 이어지고 루 때로는 많은 실패를 겪을 수도 있고 주변 사람들에게 이런저런 일로 실망하고 상처받는 일도 많았겠지만 그렇기 때문에 도리어 그리스도인들은 자신감으로 살지 않고 하나님을 의지하는으로 살아간다는 것을 배우게 되었을 것입니다 그렇게 본다면 여러분은 가장 은혜로운 한 해를 보낸 것입니다 하나님과 동행하는 삶을 산 것입니다 하나님과 동행하면 성공하는 거라고요? 일이 싹싹 풀리는 것이라고요? 하나님과 동행하는 사람의 특징이 뭐라고요? 동행해온 삶의 그 지난 날에 어떤 특징이 있다고요? 나는 아무것도 할수 없구나. 나는 하나님과 함께해야 되는 걸라를 깨닫게 되는 그 시간들이 진짜 주님과 동행하는 시간이었다고 말할 수 있습니다. 그러므로 올 한해 특별히 내세울 만한 대단한 일이 없고 도리어 실망스러운 내 모습만 생각만, 생각난다 해도 괜찮은 것입니다. 낙심하지 말고 우울해하지 말고 슬퍼하지도 말고 하나님 앞으로 나아가는 것입니다 하나님 여러분 잘 임대해 오신 것입니다 하나님과 잘 동의했기 때문에 그런 것들을 경험해 오신 것이었습니다 그래서 그런 식으로 그렇게 계속 유약함을 인정하고 그러면서 더 의지하는 나를 믿던 사람이 점점 하나님 앞에 부족하니까 아무것도 할수 없으니까 계속 하나님께 나아가는 갔더니 하나님 말씀하시고 말씀대로 순종했더니 내가 주를 위해서 열심히 살릴 때보다 훨씬 더 놀라운 그 일들을 내가 아무것도 할수 없지만 하나님은 다할수 있다고 믿는 사람을 통해서 해내는 것들을 놀라운 일을 해내는 새로운 삶의 방식들을 새롭게 살아가는 주님과 동행하는 삶이 뭔지를 비로소 경험하는 사람으로 살아가게 되는 것입니다 그래서 우리는 주님과 함께 살아가는 삶이 뭔가? 어떻게 하나님과 살아가는 것인가? 어떻게 주님과 동행하는 삶을 살아가시는가? 그거를 피우는 것입니다. 그저 주를 위해서 열심히 사는 게 주를 위해서 살아가는 게 아닙니다. 주를 위해서 열심히 비전을 가지고 달려가는 것이 주를 위하는 것이 아닙니다. 주님은 주님이 당신 일을 다 가지고 있는 것입니다. 주님 앞에 헌신하고 그분 자체를 신뢰하고 그분 자체를 사모하고 그분 자체를 예배하는 일에 자기 삶을 들이기 시작하면 내가 부족하니까 실패했으니까 너무나 모낭을 발견하니까 주님을 찾는 기회로 더 삼아서 낙심하고 우울하게 있지 말고 주님을 찾는 기회로 나는 그런 존재인 거 인정하고 찾는 기회로 더 살면 우리에게 보이는 모든 실패는 그리스 도 안에서 다 성공이 되는 것입니다 제대로 길을 들어서는 것입니다 그러면 주님이 아무것도 할수 없다는 나를 통해서 내가 그렇게 잘 나갈 때보다도 그렇게 열심히 할 때보다도 훨씬 더 놀라운 일들을 주님이 내 삶을 통해서 이루어가는 것입니다. 그렇기 때문에 전혀 지난 한해 동안 여러분 삶의 실패를 여겨지는 것을 실패로 여기지 말고 오늘 시간 내가 스스로 할수 없음을 더 깊이 깨닫는 고백으로 나아가고 그러기에 주님 앞에 내가 더 나아가기 시작하면 남은 생에 나이가 어떠든지 관계없이 주님이 나를 통해서 나를 통해서 하나님이 놀라운 일들을 행하시는 것을 경험하게 되실 것입니다 그런 삶을 우리가 기대하면서 올해를 마무리하고 새해를 맞이해야 되는 것입니다 주 안에 있으면 실패도 성공이 될수 있는 것입니다 우리 앞뒤전으로 축복하십시다 한해 동안 정말 수고하셨습니다 또 인사하십시다 잘 하셨습니다 잘 하셨습니다 이렇게 예배자리 오시고 주님 찾는 것, 그것만으로 잘하시 것입니다. 절대로 우리는 주님 안에 있는 사람은 실패자가 없습니다. 주님 반드시 여러분을 놀랍게 준비하여서 놀랍게 하는 인생으로 인도해 주실 줄 믿습니다. 아멘.